0: rồi chúng ta có một số cái câu hỏi liên quan đến cái việc mà kinh thánh có sử dụng cái chữ đời đời một khi nói rằng là những cái trời áp dụng cái luật đời đời như dạng như hạn như là ngày Sa-bát trải cách thời đại hay là đời đời như vậy thì chúng ta nói là lực bổ sung như là luật pháp của xe đã qua đi rồi bây giờ luật pháp của Đức Chris thì nó có hiệu lực vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái chữ đời đời như thế nào nào trước nhất thì chúng ta cần thấy rằng là khi chúng ta hiểu kinh thánh hay là chúng ta giải kinh thánh chúng ta cần phải giải kinh thánh thứ nhất là cái tác giả, ý tác giả muốn nói gì Theo ý tác giả, chứ không phải theo ý chúng ta Đó là một ý Ý thứ hai là cái người tại thời điểm đó Họ nhận cái thông điệp của tác giả đó Thì họ hiểu cái ý của tác giả như thế nào thì họ hiểu đúng ý tác giả được như vậy hay không Rồi Sau đó chúng ta mới rút ra cái bài học cho chúng ta rằng Là à, ý tác giả là vậy Người thời đó hiểu là như vậy Bây giờ chúng ta áp dụng lại cho thời chúng ta Chứ chúng ta không áp đặt cái giải nghĩa Thời này áp đặt cho thời ngày xưa Điều đó nó sẽ không phù hợp đây là một trong những cái minh chứng, lấy ví dụ rất đơn giản, mang do đọc số 27. Chúng ta có cái, cái thắc mắc về việc mà chôn Đức Chúa Yêu Chúng ta mở những cái gì là giúp cho anh em giải hiểu trước nha, rồi chúng ta sẽ nói cái chủ đề là sao. Chúng ta có cái trường hợp mà chôn Đức Chúa Yêu thì chúng ta thấy rằng là việc mà chôn Đức Chúa Yêu đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng là những người Phanisi và Thầy thông Giáo thì họ có đến xin ông Pilate về việc mà canh giữ xác của Chúa Jesus thì trong đó có trường hợp của ma thi đoạn số 27 câu số 57. Thì ma thi đoạn số 27 57 nói như vậy. Đến chiều tối có một người giàu ở thành Arimathea tên là Joseph chính là một môn đồ của Chúa Jesus đến nơi Pilate và xin xác Chúa Jesus. Pilate ban truyền cho Joseph lấy xác bọc vào trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái mộ mới Mà người đã khi đục cho mình trong hoàng đá đoạn lăng hồng đá lớn cho đến cửa trước mồ rồi đi có ma lin và ma khác ở đó ngồi đổi nhau vì câu số sáu đến ngày mai là ngày sau ngày sắm sữa các thầy sẽ lại cả và người Phanxicô đến cùng Phê-néc mà nói rằng phu chúa chúng tôi nhớ người ra nhốt này khi còn sống có nói rằng khỏi ba ngày ta sẽ sống lại khỏi ba ngày tức là bắt đầu ngày thứ mấy nếu hiểu thì thằng đấy còn nữa ba ngày tức là hết ngày thứ ba đầu tư đúng, ừ, đúng rồi
1: sau ngày khi chúng ta nói rằng là
0: khỏi ba ngày anh sẽ đi thăm tướng thì đồng nghĩa là tới ngày thứ mấy mới xuất hiện tới ngày thứ tư đó là cách lối hiểu của thời này rồi để xem cái thời đó thể kiểu gì các thầy thầy để cả người pharisi đến cùng finax nói rằng là thưa chúa chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại vậy xin hãy cắt người canh mã cẩn thận cho đến ngày thứ ba kẻo buôn đồ nó đến lấy trộm xác đi rồi nói với dân chúng rằng nào những người này đòi cảnh sát đến ngày thứ mấy đến ngày thứ 3. cho đến ngày thứ ba cho đến ngày thứ ba này chúng tôi nghĩ rằng là nếu xong hết ngày thứ hai đến ngày thứ ba là họ đi về chưa được không mấy người này có cần phải canh cho tới ngày thứ tư không không có hết ngày thứ ba này là cho đến ngày thứ ba lúc đầu
1: thì nói theo cái cách nói của người thời này á là cho đến ngày thứ ba là làm như nào Ba,
0: tới thứ ba là xong. Tới cái ba là xong. Không có cần phải hết ngày thứ ba, chỉ cần đến ngày thứ ba là sau đó là chuyện thời này. Rồi. Cái vấn đề nằm ở chỗ rằng là khi Đức Chúa Jesus nói là khỏi 3 ngày sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Cái thầy không giáo về pharacy thời đó họ hiểu như thế nào? Họ hiểu rằng là bất kỳ thời điểm nào tại ngày thứ ba, Đức Chúa Jesus đi vào là sống lại. Chứ không phải là đến sau 3 ngày của ngày thứ tư mới sống lại họ không có hiểu nhận họ hiểu rằng là tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày thứ ba là được chưa có khả năng sống lại còn hiểu như thời của mình nói rằng là sau ba ngày là hai ngày thứ mấy sống lại ngày thứ tư ngày thứ tư như vậy chúng ta thấy rằng là việc giải truyền thống không thể nào giải theo cái nghĩa của thời này được mà phải giải theo cái nghĩa của thời đó dân chúng thời điểm đó người ta hiểu tác giả nói cái gì và tác giả thời điểm đó muốn nói tới cái gì như vậy trong trường hợp này Jesus Christ nói rằng là Sau 3 ngày ta sẽ sống lại đồng nghĩa rằng là Bất kỳ thời điểm nào trong ngày thứ 3 Cũng phải nhảy đến ngày thứ 4 sống lại. Tại nếu chúng ta nghiên cứu mà kỹ nha Từ ngày thứ 6, ngày thứ 7 Cho đến ngày thứ 2 Thật sự là không có tròn đủ 3 ngày đâu Nếu mà chúng ta nghiên cứu cho kỹ Không có tròn đủ 3 ngày đâu Nhưng nếu mà nghiên cứu theo cái cách nói của Jesus Và những người thời này thì đúng là 3 ngày là Bất cứ thời điểm nào trong ngày thứ 3 Là ngày thứ 3 ừ. Chứ còn nếu mà tính tiếng ra đó là không đủ, tính tiếng ra là ba ngày là 72 tiếng đúng không? Nó
1: không đủ hết cái ngày thứ nhất thì sáng thứ ngày kia, là lại rồi Từ sáng của ngày thứ nhất cho tới buổi chiều tối, thì mới hết một ngày thứ nhất giờ là thứ này, thứ 3, ngày của thứ ba, thứ ba ngày là 12 tiếng đồng hồ Tính từ buổi sáng, sáng giờ, cho đến 6 giờ thì ngày là nguyên một ngày chúa chỉ có là sống là ngày đó cái câu
0: kinh thánh nó chỉ đơn giản chỗ gì có ba bài câu vậy là chúng ta đọc ra chúng ta sẽ thấy được vấn đề ngay nhưng nếu chúng ta không thấy được vấn đề thì còn có mấy người mà ngồi nghiên cứu này nè ngồi năm này qua tháng nọ cái bài mà nghiên cứu họ cái mấy trăm trang chỉ giải quyết cái vấn đề là có đủ ba ngày họ cố làm sao giải thích cho người thời giờ là đúng ba ngày là ba ngày có cần phải giải thích gì không đó là tự chúng ta áp đặt cái tệ tư tưởng chúng ta vào trong thấm chúng ta làm khổ chúng ta cái gì ạ nào về trở lại vấn đề vấn đề đời đời khi đức chúa trời nói với môi xe nói dân sự về ngày sa bát đời đời hoặc bất cứ luật gì trong thời điểm đó mà nói đời đời thì nó cũng chỉ có cái giới hạn của cái người nói mà ta chả nói nó chỉ có giới hạn nhất định dựa trên cái điều kiện nhất định của luật pháp đó mà nói Nào nói thí dụ con người chúng ta coi có cái lối nói y chang đứa trời ở nhà có em nha nào tuấn có hứa rằng là yêu cái như mãi mãi đời có đó phải chắc chắn là phải nói câu đó không đó. nói câu đó là tối nay khỏi vô phòng Đại, nào khi à, hai người yêu nhau mà hứa với nhau rằng là anh yêu em mãi mãi hay là anh yêu em đời đời câu đó có nghĩa gì vậy câu đó có phải là có nghĩa rằng là sau khi cái người yêu mình chết là mình vẫn phải ngồi đó yêu người đó phải không không được lấy bằng người khác không? <cười> không câu đó chỉ có nghĩa rằng là miễn ngày nào em còn sống ngày đó anh còn yêu em đó là nghĩa của câu đó, đó. chứ không có nghĩa rằng là anh yêu em mãi mãi anh yêu em đời đời có nghĩa rằng là sau khi em xu- nằm xuống đống mồ rồi anh vẫn còn tiếp tục yêu em đâu có cái chuyện đó rồi anh em có bằng lái xe Cái máy ở đây thì anh em mở ra anh em sẽ thấy rằng là cái bằng lái chúng ta ghi là gì thời hạn không giới hạn nhưng mà không giới hạn cái luật bất thành văn đây nghĩa là gì miễn ngày nào anh còn sống cái người mà nhận bằng lái, miễn người nào anh còn sống thì cái bằng lái đó là không có giới hạn Nhưng mà anh chết rồi thì bằng nó còn hiệu là không Nhưng mà cái hạn định là cái không giới hạn mà
2: Chúng ta thấy rằng là Chúng ta
0: thấy rằng là khi một bất kỳ cái luật nào mà nó được đặt ra Nó đều có cái điều kiện của nó hết Điều kiện đó có thể được nhập hiểu hoặc là được nói ra trực tiếp Phải dựa trên bối cảnh mà xét điều kiện đó một khi nó đã có cái bối cảnh không gian điều kiện như vậy rồi Thì cho dù là cái câu nói rằng là đời đời mãi mãi hay trang nữa thì nó cũng nằm trong cái bối cảnh đó thôi Nó không thể nào đi xa được Nào để xem cái lực ngày Sabbath đi xa đó, chỗ nào nha Trong một số em thì nói nó là, là, đó là lực đời đời đúng không? Để cho nó đi xa chỗ nào Phục truyền lực lệ ký đoạn sứ 18 Phục truyền lực lệ ký đoạn sứ 18 truyền lực lại ký độn sáu tám câu số mười lăm đang tranh cãi nhau chữ đời đời mới mãi mãi. Rồi, cái cái câu xa phục truyền luật đại sứ đậu số 18, câu số 15. Cái con chuột này chỉ nào hai màu. Để xem coi cái luật này sao bác có cái chữ đời đời nó đi xa cỡ nào so với công này rồi ở đây là là đây là lời của mua xe và mua xe trong trường hợp dạy về sự bối khoa tòa thực thì cho tới câu số 15 thì ông nói như này từ giữa anh em ngươi gieo va đức đứa trời, sẽ đứa trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta. Các ngươi há theo đứa ấy. Đó là điều chính các ngươi đã cầu gieo va đức đứa trời ngươi tại Hô Trong ngày nhóm hiệp mà rằng, cầu xin tôi chớ nghe tiếng gieo va đứa trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa thường này nữa, e tôi chết chăng. Câu số 17. Bây giờ đứa gieo va phán cùng ta rằng, chúng nó nói có lý nào Nói có lý không có nghĩa là chúng ta những người này khôn hơn đứa trời mà nói hợp ý đứa trời Ta sẽ lập lên cho chúng nó Nào Đức Dơ va nói đây Đức Dơ va phán cùng ta rằng Ta sẽ lập lên cho chúng nó một đấng tiên tri như ngươi Thuộc trong anh em chúng nó Ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người Thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán giặt ngươi Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói Thì ta sẽ hạch ai đó còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo Nhân danh ta nói điều chi Ta không biểu người nói Hay nhân danh các thần khác mà nói Thì kẻ tiên tri ấy sẽ phải chết Như vậy Ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời có nói với Mô-xê Rằng là Ngài sẽ lập lên một đấng tiên tri Y như Mô-xê Và cái điều kiện ở đây rằng là khi đứa trời đã lập lên như vậy Thì đứa trời sẽ lấy mọi lời của Ngài phán dạy đặt trong cái miệng Của tiên tri đó Thì người đó sẽ phán cho dân sự của mình Và nếu như cái người nào mà không Trong dân sên mà không nghe đến kinh di đó Thì chuyện gì xảy ra Đứa trời sẽ hạch người đó Rồi Đức Tinh Linh nhắc lại Cái lời này ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn số 3 Chúng ta cứ đọc xong đi rồi Chúng ta sẽ giải thăm. Công vụ các sứ đồ đoạn số 3 Đoạn số 3 bắt đầu từ câu số 19
1: Vậy các ngươi hãy ăn năn
0: và trở lại đặng cho tội lỗi mình được xóa đi, hầu cho thời kỳ thơ thái đến từ Chúa và Chúa sai đến Christ đã định cho các ngươi, tức là Giêsu mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thở xưa đã phán trước bởi miệng các hấng tiên tri. Môi xe có nói rằng, Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một đấng tiên tri như ta là như xe Các ngươi phải nghe theo mọi điều ngài sẽ phán rằng Hệ ai không nghe đến tiên tri ấy sẽ bị truất khỏi dân sự của mình rồi cái chữ mà đức Chúa trời sẽ hạch cái người nào mà không nghe lời đến tiên tri đó với cái chữ chức dân sự của truất khỏi dân sự thì cái người thời đó nghe cái chữ hạch người ta hiểu được trước khỏi dân sự không được đó là lối hiểu của thời đó rồi để ý kỹ cái điều này nha Mô-xê có nói rằng Chúa là cái trời, chúng ta sẽ cháy lên trong anh, trong anh, các người, bộ, đến tiên tri, như ta. Nào, nhiệm vụ của mô xe là như vậy? Nhiệm vụ của mô xe là thiết lập giao ước giữa dân Sơn và đứa trời. Mà giao ước đó được lập trên bộ luật, là luật của mô xe trong đó là 10 điều răng. Đó là luật pháp mô xe 10 điều răng, còn 613 điều đó là sự mở rộng của 10 điều răng này mà ra thành 613 điều. chứ Tại thời điểm mà luật pháp mà 10 điều răng thì nhắc đến là ngày sa bát trong đó không có chữ đời đời. Vậy sao 613 điều này mới nói đến cái chữ đời đời? Đời đời đây hiểu là bộ luật đó ngày nào còn thì cái luật sao bát cũng phải nữa Nào nhưng mà cái điều đó, cho dù có nhắc chữ đời đời thì nó cũng không quan trọng, quan trọng là điểm này. Cái điểm này nói rằng là sẽ đến lên trong các ngươi một đấng tiên tri đi tha các ngươi sẽ phải nghe theo mọi điều ngài sẽ phán dạy. Nào khi đức Chúa trời phán dạy ra điều này đồng nghĩa ngài đang thiết lập một thẩm quyền của cái đấng tiên tri này, trao thẩm quyền của đấng tiên tri nào? cao hơn thẩm quyền của mua xe mà thẩm quyền của đất riêng cao hơn thẩm quyền của Mô-xê đồng, đồng nghĩa rằng lời của đất riêng sẽ có hiệu lực và lời của mua xe sẽ không còn có hiệu lực khi nào? khi đến này xuất hiện tại vì sao vậy? nói rằng là một đất riêng chi như ta các ngươi phải nghe đây là cũng phải là bắt buộc không cần biết ta nói gì với các ngươi mua xe không cần biết ta nói gì với các ngươi Ta không biết ta chỉ biết một điều là khi mà đấng thiên nhiên này xuất hiện thì các người phải nghe theo mọi lời đến thiên này nói mà nếu các ngươi không chịu nghe theo lời đấng thiên nhiên nói mà cứ khăng khăng giữ lời ra thì chuyện gì xảy ra với các ngươi bị trước tỏi danh sự rồi không cần biết cái chữ đời đời ở trong luật pháp của xe dạy cái gì chỉ cần biết rằng là khi cái người này xuất hiện thì luật pháp có tồn tại thôi bao giờ Luật pháp ô tồn tại mình, như vậy. chính tác giả Đức Chúa trời, Đức Chúa trời ngài muốn ta hiểu cái đời đời trong phạm nào, trong phạm trùn nào. Để,
1: Nhiều đời khi yeah.
0: Nếu như cái luật pháp này không có cái điều này, không có điều khoản này, thì luật pháp ô xe tồn tại ở mãi mãi nhưng vì cớ luật pháp Môi-se có tồn tại được khoảng này đồng nghĩa rằng là nó chữ đời đời là... có giới hạn, dạ, chữ đời đời có giới hạn. Tức là đồng nghĩa rằng là Đức Chúa trời và Môi-se xác định cái giới hạn cho luật pháp Môi-se tồn tại, tồn tại cho đến bao giờ? Đời đời nhưng mà đời đời như nào? Đời đời cho đến khi nào cái đến không xuất hiện thôi.
1: thì cũng có thể hiểu hay là dịch rằng là cái 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 luật đó tồn tại nhiều đời.
0: chúng ta không cần phải sửa bản dịch, cũng không cần phải sửa cái lời nói đời đời, vì cái chữ đời đời đó nó được hiểu trong cái bối cảnh này vì cái người thời điểm đó người ta biết rằng là cái luật pháp này người ta phải giữ nhưng mà ta vẫn trông chờ ai tới vậy người ta vẫn trông chờ đấng messi tới thì ta biết là sao đấng messi này mà tới cũng là vua cũng là đấng lập pháp khi đến nó tới thì tự nhiên sẽ có luật pháp mới còn giờ bây giờ không biết thời điểm nào đấng nó đến thì giờ cứ trải các đời cứ sử dụng nhé. cái luật messi này nó là như vậy cho nên là mọi cái luật pháp nó đều có cái bối cảnh hình thành của nó mà mọi luật pháp mà nó có bối cảnh hình thành nó cũng có cái điều kiện hình thành của nó một khi chỉ cần nắm bắt được cái điều kiện của nó thì cỡ nào
1: cũng ra hết. thì những uh, cái, cái, cái lần mà ở trong truyền uh, như là triệu <cười> đó, mà kể cả nó có 10 thì ba và số là về từ mà nói cũng chính cái con người luôn. Dạ. À, uh, dạ. dạ. nhà dạ. và dạ. không dạ, đúng rồi. Vậy, tới, mì, phải câu để không
0: cái cái à. tế lễ thì phải bỏ ngay trước khi đấng giấc chưa có tới được chưa? Ý là là cái chú trời đã muốn bại bỏ ngay trước khi mà cái quý trời. Thì nó lý định phải bỏ, dạ, ý định bại bỏ đó. Vì sao vậy? Nhưng Vì lý do là khi mà lập cái tế lễ lại
1: là Dạ. thì xong sắp lực ghi rằng là cái cái này sẽ được lập tài lòng. Nó không dứt. Nó
0: được lập đời đời dựa trên cái điều kiện của giao ước. chúng ta còn nhớ rằng là tại vì trong tuần này chúng ta sẽ nói về cái điều kiện lập giao ước mà giờ sẵn phải nói luôn bây giờ. Khi mà nó có trời lập giao ước cùng dân sen là giao ước có điều kiện và ước không có điều kiện có điều kiện có điều kiện là gì vậy?
1: Là họ phải, theo... phải vâng giữ
0: luật pháp xưa qua trong đó là bồi điều đó đó là điều kiện rồi khi họ dân vâng giữ điều đó thì đúng cái trời chọn họ làm dân sự của ngài miễn sau ngày nào họ còn vâng giữ điều đó thì còn nằm ở trong đâu ước còn nằm trong cái cái ước đó nhưng mà đến thời của ông Haley thì đứa trời nói gì với, với ông Haley ta sẽ không cho nhà ngươi làm thầy tế lễ đời đời. Ta có nói rằng là các ngươi sẽ làm thầy tế lễ đời đời nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Nhưng mà lý do sao không còn như vậy nữa? À. Là bên thầy đi lỗi hay là bên đứa, đứa trời lỗi? À. Hai con trai của thầy đi đã không có tôn trọng đứa trời và đã phạm tội với đứa trời. Đó. Cái giao ước là giao ước đời đời nhưng mà đời đời có như nào? Đời, đời có điều kiện chứ không phải là đời đời vô điều kiện. Chỉ có giao ước và đứa trời lập gác hay là giao ước vô điều kiện đó là mọi dân tộc sẽ nhờ người mà được phước, đó là dấu vô điều kiện, mà đúng thiện vô điều kiện. Chúng ta nhờ dòng dõi quá ra mà chúng ta được phước, đó chính là chuối suy nghĩ. Giao ước đối với dân Ser có điều kiện và cái điều kiện nó phải thỏa mãn hai bên, thỏa mãn điều kiện đó thì nó mới còn tồn tại. Một khi một bên phá hủy thì dấu đó không còn tồn tại. Đó là lý do vì sao mà trong Hyperion, Đức Thế Linh có nói rằng là lời này thật có ý trách khi nói rằng là này dịch kỳ đến ta sẽ cùng nhà Y Sênh nhà Juda mà lập một dấu ước mới vì sao mà lập dấu mới? vì ước trước chúng nó đã không bền vững dấu thằng đó nó có điều kiện cho nên không cần biết cái chữ đời đời đó nó kéo dài ở nào miễn sao cái điều kiện được thỏa mãn còn điều kiện đã không được thỏa mãn thì cái thời hạn bị chấm dứt cái đó đâu có cái đó dần ác cũng vậy về việc lấy phép cắt biệt cũng là phép cắt đời đời chứ nhưng mà nó đời đời nó trong cái giới hạn của đứa trời lập ra mà đứa trời là đánh có cái quyền chỉ định cái giới hạn này vì ngài là tác giả của cái này chúng ta buộc phải tôn trọng cái tác giả nói bình thường con người nói không mà mình phải nát hiểu cho rõ ý ông mẹ muốn nói cái gì mà muốn chi là đúng với trời cho nên là không thể nào chỉnh vào hai chữ đời đời mà bắt kinh thánh phải đi theo toàn bộ cái nghĩa của hai chữ đời, đời đời điều đó là không thể nào giàu vậy có một điểm thú vị nằm chỗ rằng là luật pháp của đức chúa giêsu biết hay là luật pháp của Chúa trời lời Chúa trời phái ra địa điểm không có giới hạn được chúng ta còn nhớ sách Ba Gio đoạn số năm nói gì? Đức chưa suy nói đó là trời đất có thể qua đi một chấm một nét ý rằng là trái đất này vũ trụ này tan biến hết đi chăng nữa thì lực pháp nó vẫn còn hiện hành hiện hành cho đến khi nào cho đến khi cái điều kiện nó được thỏa mãn thì lúc đó dù là trời đất chưa qua đi nó cũng phải qua đi vì điều kiện đã được thỏa mãn rồi cái quan trọng là cái điều kiện đó được thỏa mãn rồi cái vấn đề nằm chỗ là dân vi sinh bây giờ không thể bán với luật pháp Mô-xê nữa. Tại sao vậy? Vì cái đấng tiên tri này
1: đã xuất hiện. Đúng rồi. Cái đấng tiên tri này đến rồi cho
0: nên bây giờ họ cũng muốn bán cho nó là luật pháp đời đời không đời đời thì mãi mãi gì cũng không bán được chỉ do cái điều kiện này được thỏa mãn hay được làm trọn. Đấng tiên tri này đã xuất hiện và nếu như họ không phân theo đấng tiên tri này thì bị trút hỏi Môn Môn dân xe. sự cho nên không còn Mô-xê nữa. Là đó là như vậy vậy chúng ta nếu mà chúng ta bám lấy những cái điều này chúng ta giải thích thì nó là như vậy còn ai mà muốn cãi chạy cây cối thì điểm bàn tại vì không còn đường nào để nói nữa đó. giờ mà anh nói ngôn ngữ đó anh cứ cãi hai chữ đời đời thì biết bao giờ thí dụ như giờ bây Như với tính mà ngồi đây mà cãi nhau thì còn được chứ bé nhưng mà chết rồi thì cãi gì nữa thì anh yêu em lúc em chết thôi chứ không. đời đời nó theo nghĩa như vậy mãi mãi theo nghĩa như vậy
1: Trình bày cũng dùng công trình ra để mình có cái mặt yeah. Mà đi theo cái tiến cái, 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 cái của, của trời yeah. uh, tại sao mà mình lại cứ phải ghi uh, nhận cái thần đòi Là vì mình cũng nếu qua án đòi cũng phải giữ mà thì Ngài cũng có ý cái thần đòi đòi đó cũng đến thời Tiên nhiên, xuất hiện
0: Dạ, yeah. yeah. nó có cái bối cảnh của nó nó phải dựa trên cái bối cảnh đó.
1: Nên là chúng ta không thể a đi theo cái đó. đây là cho dù nó đi thì nó đến cục cả cũng cứ phải cái bảng của dự lộ đó. Dạ. Rồi. Dạ. là vậy. Nó là
0: dữ lúc chú script đến mà họ nhận biết chú script là đến tiên tri mà họ trống hết chứ. Chứ họ nếu mà họ là người thật sự theo luật pháp mô xe thì giờ ông biết mô xe ông thoáng gì trăng nữa mà giờ ông tiên tri này tới buộc phải bỏ hết mà đi theo ông tiên tri này.
1: Rồi tại vì ai ai nào nghe mà nghe là con phải đến biết không, còn... nào không nghe,
0: thì là thì đứa trẻ sẽ học một trong những vấn đề mà nếu anh em đọc kinh ảnh mà anh em thấy bị rối á đừng có quá tập trung vào tiểu tiết nếu mà nhìn thấy cái tiểu tiết đó mà làm cho mình rối á nhìn ra cái đoạn nó rộng hơn tí xíu nhìn ra bức tranh lớn á, xem con cái khung sườn đó nó đi theo hướng nào rồi mới nhìn vô tiểu tiết chứ còn mà nhìn vô chi tiết trước khi nhìn khung sườn là rối trăm phần trăm Tại mình sẽ không biết cái cái tiểu tiết, cái khung sườn đó nó được tách rác, nó được đi theo hướng nào Còn khi nhìn vô đã cả cái khung sườn đó là như vậy rồi thì cái tiểu tiết nó phải phục vụ cho cái cái khung sườn đó Ngày xưa thì ba
1: có tiếp xúc với cái, đó là yeah. đó là cái bệnh cơ đồ lực thì Người ta cứ dùng vào cái tiểu tiết, tức là khi dùng vào tầng tử là trong hình yeah. thánh của quốc á Vì chép những cái lực là trong cái khoảng bộ xe là, là
2: nhân
1: đồng yeah. Cứ dùng như vậy thôi, yeah. ở đây cả không ăn theo cả những ngày thứ bảy, kể cả khi con, thì, 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 con yeah. à, thì người ta cứ là đấy, thì gọi là theo con nói yeah. à, mà người ta không có cái sườn, cho yeah. nên chỗ bị trước cái gì đó nhưng thì họ cũng không thể vượt qua được cái mà họ trước, yeah. là gì thì hắn cứ ghi rằng là, là, là yeah.
0: nhưng mà khi mà khi mà nếu mà mình nhà, trình bày với họ về mặt khung sườn á nội cái phục truyền người ký đoạn số 18 tám hay là đủ họ đủ họ đủ giết chết vấn đề là họ sẽ bị mắc kẹt cho đó, là tôi không cần biết anh muốn giữ gì để trang giữ đi trang giữ nhưng mà cái đến thiên chinh này tới thì anh phải phân theo, mà cái thứ hai luật pháp của môi xe chỉ được áp dụng như với môi xe mà thôi, trong câu thánh có nói rõ rằng là, là cái luật pháp đó đứa trời chỉ lập dân Israel, dân ngoại không có liên can với luật pháp môi xe đó, có muốn, muốn giữ cũng giữ được, không có liên can gì đó, trừ khi mình làm phép đặc biệt trở thành dân Israel. Mà cũng muốn trở thành dân Israel cũng không thể giữ được. tại Dân Israel không có thầy tế lễ thượng phẩm để mà chuộc tội. Nên nhớ rằng là, là đại lễ chuộc tội hàng năm phải có thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng mà sau khi cái thời kỳ mà dân Israel bị... À, à, sau năm 70 á, thì à, thành Jerusalem á, thì họ bị tản là khắp nơi. Cái dòng huyết thuần của thầy tế lễ họ không còn giữ cái cái bản gia phả nữa. Cho nên bây giờ không biết ai là ông thầy à, tế lễ theo cái luật của Moses là phải đến từ dòng dõi Aaron bây giờ do ghi bây giờ có quốc gia của họ ở thành jerusalem có được tự do hoàn toàn hay chăng nữa họ cũng không thể nào phân thường có với được vì họ không tìm ra được cái dòng thiết thuần ý rằng là cái, cái gia phả là từ ông Aron tới thì tới đời này tới năm hai thì ông nào là hiện tại đang là dòng dõi a để mà tiếp tục làm theo thế lệ cho nên bây giờ họ không có chức thế lễ mà đã không có chức thế lễ thì coi như luật pháp tiêu tại luật pháp được lập trên chức tế lễ nên là không còn đường nào để giữ được pháp giữ không được, thầy muốn giữ cũng không, không được, cho anh giữ anh giữ không được. Ừ.
1: Dạ,
0: nhân xin giữ cũng được, lý do không có thể lễ mà không thể để lễ là coi xong rồi. Ừ.
1: Dạ.
0: Đức Chúa trời làm cái điều đó ra, chúng ta thấy rằng không đường nào để quay trở lại một Như vậy chúng ta vẫn đang tìm hiểu về cái cái điều kiện tối thiểu hay là cái điều kiện cần phải có để cho tội lỗi xuất hiện Thì chúng ta đã hồi nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau Thì chúng ta nói rằng là cái sự tồn tại của luật pháp nó làm cho tội lỗi có khả, khả năng xuất hiện Nhưng nếu như tội l- luật pháp không có tồn tại thì tội lỗi không có tồn tại Và khi chúng ta bàn vấn đề luật pháp thì chúng ta chân dẫn thì chúng ta sẽ chia luật pháp thành hai loại Loại thứ nhất đó là luật đạo đức Luật đạo đức là cái luật mà nó phản ảnh hay là nó là hình ảnh Của cái mối quan hệ giữa Đức ở Trời với loài người và loài người với loài người Vì bổn tánh của Đức ở Trời không thay đổi cho nên cái luật đạo đức này sẽ không thay đổi Nó trải các đời đều như nhau hết và được áp dụng cho mọi thời đại cho mọi người Muốn biết được cái luật đạo đức này thì dễ lắm Cái việc đọc kinh Thánh nhiều rồi anh em sẽ biết được cái luật nào là luật đạo đức Mà cũng cần thiết phải phân ra vậy anh em chỉ cần biết cái đời mình đang sống là cái luật nào còn hiện hành, làm theo luật đó, chả cần phải phân ra đạo đức hay là bổ sung Nhưng mà vì lý do là trong quá trình chúng ta học tập, nghiên cứu thì chúng ta cần phải phân tích nó ra, cái nào là bổ sung, cái nào là à, đạo đức Để cho mình dễ nắm được mức tranh lớn thôi, rồi khi mà giảng dạy thì anh em không cần phải phân tích ra vậy Cứ giờ luật đấng riết thì là phải phân theo yeah. Như vậy thì chúng ta có hai loại luật, luật đạo đức và luật bổ sung và luật bổ sung hay là luật đặt thêm này thì chúng ta đã nói rằng là những cái luật mà bổ sung hay đặt thêm thì nó có giới hạn. Nó chỉ được đặt ra cho cái người thời nào đó, địa điểm nào đó. Và nó có giới hạn trên những cái điều đó. Và chúng ta đã phân tích rằng là luật đạo đức là cái luật mà tất cả mọi người đều có. Dù là có kinh thánh hay không có kinh thánh nó đều nằm trong lòng chúng ta và chúng ta biết điều đó. Còn bởi đó mà chúng ta sẽ bị xác định là người, người có tội hay là không có tội. Luật pháp môi xe thì chúng ta thấy rằng là luật pháp luật pháp Môi xe thì đó là luật đặt thêm đặt thêm theo nghĩa rằng là mà nếu chúng ta loại luật đạo đức ra thì luật pháp Môi xe chỉ còn là luật đặt thêm đặt thêm theo nghĩa là phép cắt bì ngày sau bác dân sinh thế và luật pháp Môi xe chỉ có áp dụng cho dân sinh mà thôi không áp dụng cho dân ngoại bất kỳ cái luật đạo đức hay là luật bổ sung nào ở trong thời kỳ đó mà chúng ta bất tuân hay là không tuân thủ ấy, dù là đạo đức hay là bổ sung đều là kể là người có tội trước mặt đúng trời hết thí dụ ngài sa bát là lực đạo đức hay là lực bổ sung bổ sung nhưng nếu không vâng theo luật ngày sa bát thì chuyện gì xảy ra bị ném đá chết thời kỳ dân sơn bị ném đá chết luật pháp đánh rít thì cũng được gọi là luật uh, tân ước luật này thì nó bao gồm cả luật đạo đức lẫn với luật bổ sung luật bổ sung của tân ước thí dụ như luật nào Ừ. tiền thánh đúng rồi chẳng hạn đó là những cái luật bổ sung nó được áp dụng cho mọi người sống dưới cái nhà quốc mới dù là có tội không có tội đều là bị sống dưới cái luật của đất đít hết ngày nay hết thảy những ai tiếp cận những nước nước mà không vâng phục màn lệnh của nó thì là có tội không là chiều pháp tem cũng có tội chúng ta đang nói về tội nhân mà cần phải chịu pháp tem nha, như tội chồng tội á. Rồi. Như vậy, cốt để cho tội lỗi xuất hiện bắt buộc phải có luật pháp. Mà để cho lực pháp có thể xuất hiện thì chúng ta phải có cái sự tồn tại của đấng tạo hóa. Nếu như không có cái đấng tạo hóa, ý là không có đứa trời thì tội lỗi không có xuất hiện nào không có đứa chúa trời thì tội lỗi không xuất hiện nhưng có đứa trời tội lỗi xuất hiện không là chuyện khác nữa nha chứ không phải đứa chúa trời là cái nguyên nhân mà làm cho tội lỗi xuất hiện đức chúa trời sự tồn tại đức trời thì làm cho tội lỗi có khả năng xuất hiện thôi chứ không phải là một điều kiện bắt buộc như vậy để cho tội lỗi tồn tại thì phải có luật pháp và sự tồn tại của luật pháp thì phụ thuộc vào đâu sự tồn tại của luật pháp thì phụ thuộc vào đâu đúng rồi sự tồn tại của luật pháp không? phụ thuộc vào đức chúa trời đúng không nếu như không có đức chúa trời thì có luật pháp không có đức chúa trời đâu có luật pháp nhưng vì có đức chúa trời thì bổn tánh của ngài nó Thì hiện ra vậy thì có luật pháp như vậy để cho tội lỗi xuất hiện thì bắt buộc phải có luật pháp nhưng mà luật pháp để cho luật pháp xuất hiện ấy, hay là tồn tại thì luật pháp lại phụ thuộc vào đâu phụ thuộc vào vào đức chúa trời
2: nha yeah. <cười>
0: Ê sai đoạn số 33 câu số 22 Thật Đức Giê-hô-va là quan sát chúng ta Đức Gêu va là đấng lập luật cho chúng ta Đức Gêu va là vua chúng ta Chính Ngài sẽ cứu chúng ta Ở đây Kinh Thánh quy cho Đức Giê-hô-va, Đức Với Trời của chúng ta là Đấng như thế nào Đấng lập luật cho chúng ta Như vậy ở trên thế gian này cái luật pháp mà chúng ta đang có Thì do chính Đức và lập Và Ngài là đấng lập luật Và Ngài cũng đấng đấng là hành pháp luôn Hay là chấp pháp Chúng ta có một câu kinh đánh tương tự như vậy trong sách gia cơ đoạn số 4 của số 12 Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán Tức là đấng cứu được và diệt được Nào ở đây Kinh Thánh cho thấy chúng ta thấy rằng là luật pháp thì đến bởi Cái đấng lập luật pháp Mà đến lập luật pháp này là Là Đức chúa Trời Như vậy Cái mệnh đề của tội lỗi hay gọi là điều kiện Cho tội lỗi xuất hiện Điều kiện cần có là phải có cái gì Phải có luật pháp Mà muốn có luật pháp thì phải có Cái đấng lập đạo luật Thì trong trường hợp này có Đức chúa Trời nè. Bây giờ thì anh em mới theo mấy cái này cho kỹ nha Lát hội chúng ta sẽ nói về tội đó, Chúng ta sẽ thấy mấy cái này nó đi chặt chẽ như nhau Rồi Chúng ta mới nói về được hai điều kiện rồi đó Điều kiện thứ nhất là sự tồn tại của Đức Với Trời Sự tồn tại của luật pháp Thì Nó sẽ có khả năng cho tội lỗi xuất hiện Cái yếu tố thứ ba Đó là sự nhận biết luật pháp Nó phải có sự nhận biết luật pháp Thì mới có, thì tội lỗi mới xuất hiện được Còn có luật pháp Có Đức Với Trời mà không có cái sự nhận biết luật pháp thì không có tội lỗi không thể xuất hiện được. Như vậy cái mệnh đề thứ ba hay là cái ý thứ ba mà chúng ta nói về tội á, trong đời sống cá nhân thì chính là sự nhận biết luật pháp của đứa trời trời hay ít nhất là khả năng nhận biết luật pháp của Ngài. Sự nhận biết tội đến thông qua sự nhận biết luật pháp. Ví dụ trong Roma đoạn 3 con số 20, Con số 7, à, đoạn 7 con số 7, nãy chúng ta có đọc hai câu thánh này, này nói rằng là luật pháp chỉ cho người ta biết tội. Trong ba đoạn đầu của sách Roma cũng cho thấy rằng rõ ràng là sự bày tỏ chung trong luật pháp này hay luật pháp khác. Cứ trong 3 đoạn đầu của sách Roma thì sứ đồ phô có chỉ rằng là dân ngoại thì có luật pháp gì? Dân ngoại thì có luật pháp gì? Luật pháp đạo đức. Dân Israel thì có luật pháp gì? Luật pháp bô Xe. Mà luật pháp bô Xe là bao gồm luật gì? Luật gì? Bao gồm luật đạo đức cộng luật ừ, bổ sung. Như vậy thì trong ba đoạn đầu của sách Roma thì cho thấy rằng là có cái sự bày tỏ chung luật pháp này hoặc luật pháp khác thì thật sự là có khắp mọi nơi nhưng mà ở đâu cũng có luật pháp của đức cái trời đó dù rằng là luật được uh, bày tỏ là thông qua luật pháp môi xe luật pháp môi xe là đức cái trời hiện ra rồi ngày phán cho dân sên ghi thành bản luật là 10, 10 điều răn thì dân sên được cái sự bày tỏ luật pháp dầu dân dân khác là dân ngoại không có sự được sự bày tỏ luật pháp nữa chăng nữa họ vẫn có một bộ luật mà chúng ta gọi đó là luật đời đời thì đức cái trời có đặt để cái luật đó như vậy ở trong câu số Roma đoạn số 4, câu số 5 thì lại có vấn đề này Đây là tới cái vấn đề nó lắp léo chỗ này Roma đoạn số 4 của số 5 Ê. Sao buổi mình địa chỉ sai mà không cập nhật ta Ấu thì tạm như thế này, hoàn trả con tí xíu nha, cái địa chỉ này con ghi sai cái phần này. nhưng đâu không có luật pháp số bốn của số năm ây <cười> chết đoạn 4 câu số 15 có sai mấy chữ hai có một chữ, có một chữ kiếm ra. Ừ. Uhm. Anh ghi là đoạn 4 của số 5, anh ghi trong cái tài liệu anh sai. Rồi Roma đoạn 4 của số 5. À có đoạn 4 câu số 15. Ở đây câu kinh thánh nói rằng là vì luật pháp sanh ra sự giận, xong đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Rồi chúng ta để câu kinh thánh này cùng nhau xem xét vấn đề này tí xíu nha. Thứ nhất thì hồi nãy chúng ta đã đọc trong sách Roma đọc 2 của số 15 thì chúng ta thấy được rằng là dân ngoại thì họ không có luật pháp môi xe nhưng mà họ có luật pháp gì? Yeah. Họ luật pháp đạo, đạo, đạo đức Tại câu 15 đó là họ tỏ ra rằng Việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi Trong lòng mình, trong lòng họ Chính lương tâm làm chứng cho họ Làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình thì lúc thì minh vực Hoặc là cáo giác mình Như vậy thì chính sức đồ lô cho thấy rằng là Dân ngoại hay dân sên trước mặt của trời đều có luật pháp Dân sên thì có luật mô xe Dân ngoại thì có luật đạo đức Vậy thì Chúng ta nói rằng là Cái điều kiện cần có để cho tội lỗi xuất hiện á, Thì nó đòi hỏi phải có cái gì phải có luật pháp Nó đòi hỏi phải có đến tạo pháp Đó là hai điều kiện cần có Cái điều kiện thứ ba mà chúng ta đang nói là, là Cái sự nhận biết luật pháp Ở trong trường hợp đoạn Roma đoạn 4 của số 15 này Thì nói rằng là vì luật pháp thì sanh ra sự giận Xong đâu không có luật pháp Thì đó cũng không có sự phạm luật pháp nào Làm thể nào mà ở trên thế gian này Có chỗ nào mà không có luật pháp Chỗ nào cũng có, nhưng mà vì sao sứ đồ Paulo lại nói rằng là sông đâu không có luật pháp thì ở đó không có sự phạm luật pháp. Như vậy, chúng ta thấy rằng là nếu như có luật pháp thì đòi hỏi sẽ phải có cái sự nhận biết luật pháp. tức là người đó phải biết cái luật mình đang dư sống với một luật. Nói thí dụ như dân ngoại, họ sống với một cái luật, đó là luật đạo đức. Họ biết rằng là ngủ với một người vợ của một người kế bên là có tội, thì họ phải nhận biết cái luật đó trong mình. Nhưng mà siêu đồ phô lô đang là Vì luật pháp sẽ là sự giận Xong đâu không có luật pháp Thì đó cũng không có sự phạm luật pháp Như vậy cốt để cho người ta phạm được luật pháp Thì đầu tiên đòi hỏi cái gì Luật phải đến người ta Nhưng mà người ta phải như thế nào Phải nhận biết cái luật đó Còn nếu như luật có đó Mà không nhận biết cái luật đó Thì có phạm tội được không Không Tại vì định nghĩa của tội lỗi nó gắn liền với cái gì nó gắn liền đúng là gắn liền nhận biết mà nó gắn liền với luật pháp. Tại nếu không có luật pháp là không có tội nhưng mà khi có luật pháp nó bao hàm một cái nghĩa rằng là phải có sự nhận biết luật pháp. Còn nếu không có sự nhận biết luật pháp thì không kể là tội được. Vì đây nói rằng là xong đâu không có luật pháp thì đó không có sự phạm luật pháp. Luật pháp ở đâu cũng có hết nhưng mà chỉ có một trường hợp gọi là không có luật pháp hay còn gọi là không có sự nhận biết luật pháp đó là trường hợp nào vậy? Khùng Thông câu trả lời chính xác Người thiểu năng với lại con nít hay gọi là trẻ con Sẽ không có khả năng nhận biết luật pháp Đứa trẻ con, đứa con nít mới đẻ ra một ngày tuổi, một tháng tuổi Nó không có khả năng nhận biết cái luật pháp đời đời đang được đặt ở để trong lòng nó Dù là đặt để trong lòng nó nhưng mà nó không có khả năng nhận biết Một khi không có khả năng nhận biết thì nó có khả năng phạm tội vì nó không có nhận biết luật pháp cho nên là không kể là tội được vì ở đâu không có luật pháp thì ở đó không có sự vi phạm luật pháp như vậy để cho một người có khả năng phạm tội thì đòi hỏi phải có khả năng gì có khả năng nhận biết luật pháp nếu một người không có khả năng nhận biết luật pháp thì coi như đối với người đó nha coi như đối với người đó luật pháp không tồn tại lực pháp không tồn tại cho người đó vậy có cần đem con nít ra làm khó tem
1: không?
0: Dạ nó không có khả năng nhận biết thì làm sao mà có thể định là tội không tội được mà khả năng nhận biết đây là khả năng phân biệt tay hủ tay mặt á chúng ta nói thì nghĩa bóng coi nha chứ không phải là theo nghĩa đen hoàn toàn là con con bé nhỏ nhiều nó biết tay trái thôi mà đâu không phải vậy mà đó là khả năng nhận biết được làm cái này là tội với đấng trời thế như vậy. Nó ham ngàn biết được như vậy thì mới tin. Còn cái độ tuổi mà chịu trách nhiệm chúng ta không biết được, không biết được là tới khi nào tại tùy theo đứa phát triển ta không biết được. Nhưng nếu đứa trẻ mà nó phát triển đến một cái thời điểm mà nó nhận biết được làm như vậy, cái luật ở trong lòng nó nói lên là, là làm như vậy mà sai, không đúng hay công ta gọi là lương tâm Nó biết vậy mà nó đi làm Đứa đi nghịch với cái lương tâm hay là nó đi nghịch với cái 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 cái, 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 cái luật đứa đã để vậy thì nó phạm tội cùng với trời. Giờ lúc đó mới được gọi tính là là tội. Như vậy Chúng ta thấy rằng là Cái tình huống mà ở đâu không có luật pháp Thì điều này chỉ đến cá nhân không thể tránh khỏi sự Mà không biết luật pháp nhiều trường hợp của trẻ con Với lại người thiểu năng Thì đây là những trường hợp mà không thể tránh khỏi được Tại trên thế giới này có trường hợp là người thiểu năng khi học sinh ra là đã thiểu năng không có năng phân biệt Không có khả năng phân biệt Mà đã không có phân năng phân biệt Thì không thể nào mà nhận biết được luật pháp Thì không có được tính vào cái trường hợp này được Nhưng mà có luật pháp mà không chịu nhận biết được pháp thì có né được không? không. Roma đội số 1 đức đức chúa trời hay là sứ đồ follow hay đức linh bắt lỗi những ai? họ biết đức chúa trời đúng không? Ừ. biết mạng là đức chúa trời là đáng chết nhưng mà như nào vẫn làm. biết mà vẫn làm là không có đường nào mà chối cãi Đức chúa trời được hết. như vậy thì chúng ta tóm lại để cho tội lỗi có thể hình thành hay là xuất hiện, đòi hỏi sẽ phải có luật pháp, đòi hỏi sẽ có đấng tạo hóa, đòi hỏi sẽ phải có cái sự nhận biết luật pháp, rồi chúng chúng ta còn một cái điều kiện nữa, Mà điều kiện đó lúc ban đầu chúng ta mới nói cái nguyên nhân xuất hiện tội lỗi. khi có luật pháp, khi có đấng tạo hóa, khi có sự nhận biết luật pháp, thì đùng một cái người ta trở thành tội nhân phải không? Bây giờ chúng ta đi đến cái yếu tố Chủ chốt đây hay là cái yếu tố quyết định Thì Tất cả những cái điều kiện Mà chúng ta mới gì nói nó hình thành đó, Là nó mới có là mới mới nó mới có là Làm cho tội lỗi là trở nên có khả thi Hay là có khả năng xuất hiện Nhưng cái yếu tố quyết định để cho một người đó Trở thành người tội nhân Nó nằm ở chỗ là ý chí tự do Đó là cái điều kiện Cần phải có cuối cùng Trong cái mệnh đề tội lỗi là Để trở thành người có tội hay để cho tội lỗi xuất hiện bắt buộc là phải có đấng tạo hóa hay đấng lập luật bắt buộc phải có luật pháp bắt buộc phải có cái sự nhận biết luật pháp và bắt buộc phải có ý chí tự do Vì ý chí tự do chính là cái ý chí là chính là cái yếu tố quyết định chủ chốt mà làm cho người ta đứng ở giữa ranh giới là một là có tội hai là không có tội vậy nếu như chúng ta nói rằng là có luật pháp có sự nhận biết luật pháp có đối với trời Vậy chúng ta trở thành tội lỗi, tội nhân phải không? Không Nếu như có luật pháp Có sự nhận biết luật pháp Và có đức của trời mà không có ý chí tự do Tội lỗi có xuất hiện được không? Không xuất hiện được Lý do tại sao vậy? Không có
1: quyền chọn
0: Dạ, yeah, không có quyền chọn Cho nên tội lỗi không thể xuất hiện được Rồi Ý chí tự do Liệu rằng kinh thánh có dạy về ý chí tự do không? Yeah. Chúng ta nên nhớ rằng là đối với ngoài kia Giáo phái Thí dụ như thuyết uh, tiền định Thì nó loại bỏ hoàn toàn Cái tính lý của đứa trời á. Sự dạy dỗ đứa trời, sự dạy dỗ kinh thánh Là ý chí tự do Kinh thánh dạy ý chí tự do Nhưng mà thuyết tiền định thì dạy không có ý chí tự do sinh ra một là đứa trời định sẵn lên đi ngàn Hai đứa trời định sẵn lên ngục Đó là đứa trời định sẵn là không có làm sao mà đổi được đó về không có ý chí tự do Kinh thánh thì có dạy chứ gì do Nào xem coi kinh thánh có dạy không nha Phục truyền được lệ ký đoạn số 11 Câu số 26 Câu số 26 Còn có một khúc khác nữa thì đứa trời nó là ta phán mà không phán cho con trẻ Ta chỉ phán những các người từ 20 tuổi đổ lên Rồi chúng ta đọc câu này câu số hai mươi sáu kỳ ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa xã nói một cách khác là đứa trời muốn dân sinh là gì muốn dân sinh chọn nói một cách khác nữa là gì đứa trời cho dân sinh cái quyền lựa chọn hay được gọi là ý chí tự do ngày nay kỳ ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi cái sự phước lành và sự rủa xã câu số hai mươi bảy sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của đức diêu va các người mà ta truyền cho ngày nay cái chữ nếu có phải là lập luận tại giờ là họ đang đứng ở giữa hai con đường một bên là phước hạnh một bên là sự vũ xả nếu chọn đường này thì như vậy nếu chọn đường này thì như vậy đứa trời đang lập luận cùng với dân sên là nếu dân sên không có khả năng lựa chọn đứa trời cứ dậy thì được không nếu dân đi xem bị tước cái quyền lựa chọn hay gọi là bị tước chí lý do đứa trời không thể giải được sự phước lành nếu các ngươi nghe sự rủa xả nếu các ngươi không nghe theo các điều răn nào không nghe theo các điều răn có phải là luật pháp không đó chúng ta thấy rằng là để cho tội lỗi xuất hiện bắt buộc phải có đấng lập pháp mà trong trường hợp này đứa trời lập ra luật rồi có luật pháp rồi bây giờ có sự nhận biết luật pháp không có ngay trong mặt văn này có sự nhận biết sau khi họ nhận biết được phước lành như nào rủa xả như nào bây giờ chị còn lại là chọn sự rủa xả nếu các người không nghe theo nếu các người không nghe theo các điều răn của Đức Giêsu va Đức Chúa Trời các ngươi nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết Rồi. chúng ta đọc hai câu ba câu thánh này chúng ta thấy là kinh thánh có dạy về ý chí tự do có kinh thánh có dạy ý chí tự do đúng không rồi một đoạn cái đánh khác để cho anh em thấy rõ hơn tí xíu ecgn E-c-g- đoạn số ba mươi ba câu số mười một đến câu số mười bốn hãy nói cùng chúng nó rằng chúa gieo va phán thật như ta hàng sống ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống các ngươi khá xây bỏ xây bỏ đường lối xấu đường lối xấu của mình sao các ngươi muốn chết thở nhà Iceland. nào câu số một này câu số 11 này có dạy về ý chí tự do không có, có. đức cái trời cái ý muốn của ngài thì mong cái gì xây bỏ đường lối xấu để họ được sống nếu thật sự mà không có ý chí tự do trên thế gian này thì có địa ngục không Nếu thật sự trên thế gian này mà không có ý chí tự do thì đâu có địa ngục Tại đó chỉ còn có ý chí của ai thôi cô Đức với Trời Mà nếu ý chí Đức Trời thì Đức Trời muốn cái gì đàn
1: đàn.
0: Muốn mình lên đi đàng. Từ, từ cổ chí nghiệm và giờ Đức Trời luôn muốn mình sống Ngài không muốn mình chết Đó là ý chí của Ngài Nhưng cái ý định đó của Ngài Nó bị phụ thuộc vào cái gì vậy Vào cái quyền lựa chọn của mình Ngài muốn làm cho chúng ta sống Nhưng mà chúng ta phải muốn điều Dạ yeah. Còn nếu mà chúng ta không muốn sống thì Ngài như thế nào? Ngài không ép. Nào thấy rằng đức Chúa Trời yêu bến chúng ta mà tôn trọng chúng ta đến độ nào? Là tôn trọng chúng ta ít nhất cho chúng ta có một cái quyền để chúng ta chọn. Rồi câu số 12. Hỏi con người khá nói cùng con cái của dân ngươi rằng sự công bình của người công bình sẽ không cứu được nó trong ngày nó phạm tội. Và sự giữ của kẻ giữ không làm cho nó xa ngã nơi Ngài nó xây bỏ sự giữ ấy cũng như người công bình sẽ không nhờ sự công bình đã qua rồi mà sống được nơi ngài mình phạm tội. Dầu mà ta có nói với người công bình rằng nó chắc sẽ sống, nếu nó cậy sự công bình mình mà phạm tội, thì sẽ không nhớ đến một việc công bình nào của nó nữa, nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm. Khi ta nói cùng kẻ giữ mày chắc chết, nếu kẻ giữ giữ ấy xây bỏ tội lỗi của mình theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, nè chúng ta mới gì đọc mấy câu thánh này thì nói là điều gì? Vậy? đứa trời có dạy rằng là ý chứ gì do có hay không? Có, sống hay yeah. chết là do mình lựa chọn. đứa trời cho thấy muốn cho là nếu như người công bình mà xây bỏ sự công bình mà phạm tội thì chết, mà nếu như người chết đấy là người kẻ dữ mà xây bỏ kẻ giữ, điều dữ mà làm được của mình thì sống. những điều này liên quan đến luật pháp hết và đứa trời cho phép là người lựa chọn. vậy kinh thánh có dạy về ý chứ tự do hay không? Có, kinh thánh có dạy về ý chí gì do? Rồi. Như vậy chúng ta mới vừa học về cái bệnh đề của tội lỗi để cho nó xuất hiện nha Thì trong cái bệnh đề của tội lỗi này thì có mấy điều mà chúng ta nhận biết này Thứ nhất phải có đối tập hóa Thứ hai phải có luật pháp Thứ ba phải có cái sự nhận biết luật pháp hay là hiểu biết luật pháp, phân biệt luật pháp Thứ tư phải có cái gì Phải có ý chí tự do nếu không có ý chí tự do thì coi như là cái chuỗi này là sụp đổ như là tội lỗi không xuất hiện nhưng mà có ý chí tự do thì tội lỗi sẽ xuất hiện nào nếu chỉ học thông về bốn điều này thôi có đủ để loại tính lý nguyên tội chưa tính lý nguyên tội dạy là Adam và Eva phạm tội xong là đời con cháu là bị chi truyền cái tội lỗi đó hết là có tội trước mặt Chúa trời nhưng mà một người để có tội trước mặt Chúa trời xác định người đó có tội trước mặt Chúa trời thì người đó phải như nào phải có sự nhận biết rồi phải như nào phải chọn, phải chọn cái một cái lối sống không coi lục pháp là gì hết. Phải chọn con nít mới một ngày tuổi có khả năng làm một điều Nội bốn điều mà anh em mới vừa hiểu, anh em mới vừa nhận biết, đó. chỉ cần nhận biết rõ thôi là tính lý nguyên tội là không có đường sống rồi. Chưa kể là hồi chúng ta sẽ học về tính lý nguyên tội tí xíu nữa chúng ta sẽ thấy rõ. Nào về cái phần mệnh đề của tội lỗi, để cho tội lỗi xuất hiện chúng ta cần bốn cái yếu tố đó. Và cái yếu tố chủ chốt mang tính chất quyết định đó chính là ý chí tự do anh em có câu hỏi nào